0: 透过听旅游，您可以认识异乡；透过听旅游，您可以沉淀心灵；透过听旅游，您可以重拾旅游的感动。欢迎收听 Hero 西说日本。先跟各位听众朋友说声抱歉，最近因为新公司刚开业的关系，忙碌到耽误了更新节目的时间。但是想和大家分享日本事物的心情是没有变的。若是来得及的话 ，Hero 还是会尽量维持双周更新的频率。万一超过了两个礼拜，请大家还是耐心等待 ，Hero 会坚持到把日本全部介绍完的哦。前几集和大家分享了许多仙台的美食、庆典、习惯等等，都和仙台藩的中心之主伊达正宗有所关联。伊达正宗的影响可真是无远弗届啊！这集就在加码和大家介绍一个新年期间由伊大家传承下来，现在变成了全日本最嚣张，也是工城县独有的特权的活动吧。日本人自从明治维新时代改采西洋历后，就开始改成过新历年了。虽然我们还保有了过农历年的习惯，但是由于消费形态和生活形态的改变，那种家家户户张灯结彩、围炉团聚、各行各业一起放假休息的气氛也渐渐消失了。有到过日本跨过年的朋友，大概都体验过日本过年的无聊吧。与其说是无聊，倒不如说是他们还坚守过往过年的习惯会比较合适，即便到了现在二十一世纪了。日本人通常到耶旦节后，就会陆陆续续开始进入过年模式。到了十二月三十号，几乎大部分的店家就开始放年假了，大概会一直放到一月四号才开始工作。h e r o 有几次带团在日本跨年的经验，那还真的是很惊吓的体验。记得有一年带客人去北海道跨年，三十一号晚上回饭店的路上，几乎都看不到什么车辆了。我想那时候大概日本人都应该待在家里，吃着年夜饭和收看每年一次的红白歌合战了吧。到了一月一号时更是惊人，旭川周边所有的景点全部休息，想要排队去寺庙参拜又是人满为患，根本挤不进去。最后不得已只好安排到郊区有营业的大型购物中心去杀时间了。虽然日本各地方的过年期间好像都只能到庙里拜拜而已，但是仙台的过年却不太一样。通常日本的百货公司和各个店家都会在一月四号以后才开始营业，但是在仙台，每年的元月二号开始就会进行新年首卖会。这个首卖会可是从四百多年前伊达凡的时代就传承下来的惯习，也是会吸引日本各大媒体前来报道的年度盛事呢。相传在伊达政宗的父亲伊达辉宗的时代，当时还居住在米泽城的辉宗，为了照顾城下町的百姓。每年在大年初二就会命令加藤到街上大量采购米和盐巴。他们认为元旦那天是不能出门的，元旦一定要待在家里和自己的家人度过。若是元旦当天就出门开始花钱，就等于把一整年的财运都用掉，所以才会在年初二才开始采买。后来伊达家从米泽城搬迁到仙台城后，商人们也跟着一起搬了过来，才将这样子的习惯流传了下来，一直到了江户中期，也就是十九世纪初。原本只是伊达家的惯习，也渗透到了民间。当时的仙台年中行事，也就是一整年中例行性的活动里面，就有记载到年初二时卖出卖买，无理寿めば开，也就是在大年初二时，大家要在一大清早就把没有开门的店家全部挖起来，然后跟店家买东西，店家也会感谢客人的光顾而送上一些纪念品的活动。仙台年初特卖会，也就是在这个时期定型下来的。后来随着时代的变迁，这个习惯虽然经过了一些盛衰期，但还是被完整的保存下来。过年期间，各个商店几乎都会贩售新年福袋。新年福袋虽然看不到内容物，但是价值一定都会超过商品原本的贩售金额。各家推出的福袋就是过年期间大家锁定的目标。仙台的新年特卖会会受到全国民众关注的原因，就是在这个特卖会时送的福袋。这可是目前全日本唯一可以在年初二到年初四这三天完全不用受到法律约束，赠送超过贩卖金额好几倍价值的超级豪华赠品，好好展示仙台商人气派大方气质的日子。依照日本的现行法令规定，对购入商品的消费者提供赠品时，消费金额落在一千日元以下，赠品价值不得超过两百日元；消费金额若是超过一千日元，则赠品价值不得超过十分之二。也就是说，假设今天我向店家购买了900日元的商品，店家若是要给我赠品，这个赠品的价值就不能超过200日元。若是我买了2000日元的商品，则赠品的价值不得超过2000日元的十分之二，也就是400日元的意思。但是仙台的新年特卖会，因为是个有400年以上的传统习俗，日本的公平教育委员会也不好意思破坏这样的习俗，所以特别开了特例。在元月二号到四号这三天的仙台年初特卖会时，可以不受现行法律的规范限制，爱怎么送就怎么送。有了这么独特的特权，当地的商家当然也不会白白浪费了。尤其是位在仙台车站旁的一番町商店街，为了吸引顾客上门，所有的店家们都会利用这三天的特权来个流血大方送。也因为这样，所以吸引了来自日本各地想要捡便宜的客人的造访。在这么多的店铺中，每年都会聚集日本各地媒体来采访的，就是一间叫“ Ochano i geta 茶之景田一番町本店”的百年老茶铺。茶之景田每年新春特卖会送的茶箱，就是大家注目的焦点。这个茶箱就是店家拿来装茶叶的箱子。以前在新春特卖会时，只送客人空的茶箱，但是因为茶箱的材质坚固、密闭性非常好，又可以完全除湿，非常适合拿来保存衣物用。所以一直都是很抢手的赠品。随着其他竞争商家的赠品越来越丰富，送到连茶柜、毛毯都出现了。输人不输阵，茶之锦天也跟着在茶箱里面放满了各式各样的小礼物。现在茶箱一共分成大、中、小三个尺寸，内容物也会随着箱子大小而有所不同。当然，越大的箱子能够装的东西就越多，奖品的价值也会越高。从电器用品、化妆品、茶叶到糖果，通通都有。会摸到哪一个尺寸，哪一种内容物，就只能完全靠运气了。这么好看的事，当然不是人人有奖，而是限定只送给前一百位来店里消费满一万日元的客人而已。我的天哪、啊，也太没诚意了吧！只有一百个哎，不是一下就被抢光了吗？但是这才是最高明的行销啊！所谓物以稀为贵，就是因为数量少，取得困难，加上内容物超豪华，才会造成这么大的话题。大家应该都有体会过日本人排队的功力吧？日本人可是会为了一碗拉面或一场表演而乖乖排队几个小时的爱排队民族呢。为了抢到茶之井田限量的超豪华正品，年初二时才开始的特卖会，给大家猜猜看，要排多久的时间才抢得到呢？答案揭晓，不要怀疑，六十一个小时，没错，就是两天半，很变态吧？为了一个价值大约三万日元左右的赠品，日本人还真是豁出去了。茶之井田为了不造成周边商家的困扰，也有明文规定，排队的解禁时间是十二月三十号的晚上六点开始。但是实际到现场去看的话，通常大约三十号的下午四五点左右就开始有民众在店家附近徘徊了。一到了晚上六点，商店街的其他店家陆续关门开始放年假后，店门口旁边立刻就会出现排队的队伍。真是佩服这些人的毅力啊！仔细去观察这些抢着排队的人，其实大家也都是全副武装哦。要在一个地方持续待上两天半，吃喝拉撒睡都是要克服的问题。所以一开放排队后，就有人陆陆续续,续搭起帐篷来了，拿帐篷来排队，够变态了吧？准备的矿泉水和战备存粮也全部一起塞到小小的帐篷里。虽然帐篷可以挡风，但是在寒冷的仙台冬夜里。气温可是在摄氏零度上下哦，帐篷本身的隔热效果又不强。电视台记者也曾经采访过实际排队的人，据说在漫漫长夜里，身上即使裹着睡袋，躲在帐篷里，还是冷到难以入睡。白天没事做，就只好找事情打发时间。现在有智慧型手机了，还可以滑滑手机、看看影片等等的。再不然就看个书、听个音乐、发个呆，听起来好像很轻松。但是说真的，要在一个地方做一整天这样的事情也是不容易的，而且电池没电了要做更换，粮食汗水也要补充，洗手间的问题也要解决。所以表面看上去虽然只有一个人在排队，但其实背后还是要有亲友的后勤资源，才比较容易撑上两天半。当然，若是没有亲友资源的人，就只能拜托一起排队的人帮忙照顾一下了。就这样，经过了两三天的相处，这些排队的人之间竟然还会酝酿出一股特别的革命情感呢。以前每次看到日本人为了赏樱花派人在树下占位置的情形，就已经觉得那些人很可怜了。没想到来排查之锦田的新年首卖，才是真正毅力和耐力的考验呐、啊！一直到2号凌晨，人潮就开始陆陆续续增加。清晨6点半左右，店家门口除了排满等着进店的客人外，更是聚集了日本各大电视台的采访小组，美光灯、摄影机更是挤满了整个店门口。还没开店前就感受到了紧张的气氛。感觉好像要去参加奥运比赛似的。排前三号的客人拿到茶箱，从店家一走出来，大概都会瞬间被媒体的摄影机和麦克风淹没。从旁边来看，真是觉得好笑又不可思议呢。不过对大部分拿到茶箱的人来说，箱子里面的内容倒不是特别在意，重要的是能够参加这个一年一次的盛会，而且能够忍受排队的辛苦，成功拿到茶箱的这个行为，才是他们追求的成就感。唉。果然，日本人的脑袋结构不是我这个凡夫俗子所能够理解的。当然了、啊，不是只有茶之井田有这么棒的回馈，所有仙台市的店家几乎都有。只是因为一番丁商店街的店家最密集，自然也聚集了最多的人潮。整路上的叫卖吆喝声和拥挤的人潮，街上挂满了“景贺新年”的旗帜，非常的有过年的气氛，和我们的农历年前迪化街的年货大街的热闹景象可是不相上下呢。之前 Hero 就曾带着团员来参加仙台的新年特卖会，集合时几乎是每个人都两手满满，后来东西多到差点连游览车都放不下了。只是我们去的时间比较晚，没能跟日本人一起抢着排队。所以以后如果仙台人邀请你一起去参加新年首卖会时，请大家先做好心理准备。集合时间若是清晨四五点之类的，也千万不要怀疑你的耳朵哦。刚刚提到新年期间，街头上挂满了新年相关的布满或旗帜，里面。大家若是有注意观察的话，应该会发现一个我们常看到在佛教里面总是张着一张笑脸的弥勒佛类似的角色吧？他可是仙台地区最有名的福神，也是新年首卖会的形象大使仙台四郎哦。仙台四郎和一般日本的传说中的神明不一样，因为他是曾经生活在仙台一个活生生的人，后来被当地民众当成了福神来祭拜的神明。仙台四郎的本名叫做方贺封孝。方赫家就是上一集 Hero 介绍烟火大会时提到的方赫火工，也就是伊达家的御用铁炮锻造师的那个方赫家的后代子孙。据说四郎是个天生就有智能障碍的小孩，另外也有个说法是因为七岁时在欣赏烟火的过程中不小心跌入了广濑川里，差一点溺毙，被救回来了后才造成了他的智能障碍的。长大后的四郎常常会一个人到街头上散步，说话时也只会说“把样把样”而已。虽然四郎常常会在路上和路人要食物或是零钱，但是因为他并没有危害或干扰到别人，加上一脸福气的样子，基本上大家都还算是喜欢他的。而且他很喜欢和小孩子们玩，虽然有时候小孩子们也会故意嘲笑他叫“西肉巴嘎四郎笨蛋”，但是四郎脸上却始终带着微笑。不可思议的是，只要是四郎进去过的店家，生意都会越来越好，而且不管拿了或是点了多贵的东西。唐和家的人事后都会赶来付钱，所以对店家来说，四郎也算是个优质的客人了。也因此，有很多的店家特意会邀请四郎来自己的店里。但是四郎可不随便哦，只要是四郎不中意的店，不管怎么拉，他都是不会进去的。也很不可思议的，这些要强拉四郎入店的店家，最后也都没落或倒闭了。这个消息传开后，慢慢的大家开始把四郎当成是活人的福神来看待，名声也开始传到仙台周边的各个地方。四郎在三十岁时曾经造访过福岛，当时千叶照相馆的老板帮他拍了几张独照，然后大量冲洗后当成商品卖给客人。千叶照相馆后来从福岛搬迁到仙台市区后，老板便以明智的福神仙台四郎君为名，将这张照片做成明信片后大量印刷卖给客人。仙台四郎的名字就这样广为流传了。在江户时代，为了祈求生意兴隆，仙台人会在家里摆上松川不倒翁。取不倒翁的七转八起的意义，一般家里面一共会摆上八尊的不倒翁。每年过年时新添购一尊不倒翁后，就把最旧的不倒翁在年初的祭典上焚烧掉，来求得一整年的平安。但是松川不倒翁在文明化的过程中渐渐被遗忘了，取而代之的就是仙台四郎的人偶。所以现在仙台市内的餐饮店或是结账柜台上看到的不是招财猫，而是仙台四郎的照片或是人偶呢。不过仔细想一想。为什么仙台四郎待过的店家都会更繁荣，而他不愿意进去的店家却会倒闭呢？难道他真的这么神通广大吗？叶罗倒是觉得重点应该是店家的态度吧。对于四郎这种有智能障碍的人，店家都能够对他抱以真诚又亲切的态度对待他，相信这店家对任何人一定都会用同样的态度对待吧。反之，只想利用四郎的名声壮大自己的生意的，平常一定也会想尽各种办法算计客人或是业者。这样的店家，最后当然就是受到大家的唾弃了。日本有句谚语叫做“打开校门福字来，随时保持着微笑，让人觉得亲切安心，就不用担心客人不上门了。我想这就是大家到了日本最佩服的日式服务精神的根本所在吧。现在的仙台四郎，除了是仙台新年首卖会的形象大使外，他还曾经在二十世纪末的泡沫经济时代肩负起了救世主的重责大任，甚至在2011年3月的东日本大震灾以后，为了重振地方、摆脱受灾区的形象，宫城县政府更是以仙台四郎为号召，推动了微笑四郎计划 （Smile c i t o Project）。这个计划主要是因为沿海的受灾地区原本就面临着人口过疏化和高龄化等的问题。县政府希望借由这个计划，能重新打造这些已经没落的乡镇，并带动观光产业的发展，扩大在地商品的贩售通路，进而让年轻人愿意回到家乡耕耘，重新创造地方上的繁荣的计划。现在四郎真是越来越忙了。现在四郎也成了宫城县民心中最重要的定心丸。或许不久之后，他也会变成跟我们的妈祖一样，成为全日本的信仰之神了。一连五期对工程县和仙台做了一系列的介绍，相信大家下次再到这里时，应该会更清楚仙台有什么好吃好玩的了吧？当然，其他的知名景点像是秋保大瀑布、松岛湾、名子溪谷等等的地方，都是很棒的一名景点，记得一定要去看看哦！下一集开始 ，Hero 也会尝试用不一样的方式来做节目的播出，敬请期待哦！如果喜欢我的内容的话，希望大家能给 Hero 五颗星的评价。并且追踪我的频道，有想指教的地方，还是有比较想听的内容，也可以留言告诉 Hero 哦。拜拜。